0: Llamados que Dios hace para este 2024 Y el número 1 Está en Colosenses capítulo 3 versículo 5 para el 2024 el llamado es hacer morir la vieja. Diga conmigo, hay que hacer morir la vieja. Bueno, es su mujer. Diga conmigo, para el 2024 hay que hacer morir a la vieja. Otra vez, en el 2024 hay que hacer morir a la vieja, a la vieja naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses Capítulo 3 Yo no pasé estos textos En pantallas pero lo voy diciendo Colosenses capítulo 3 Versículo 3 al 5 Colosenses capítulo 3 al 5 Dice la escritura Algo así Dice en cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados Hay que hacer despojar hay que hacer morir La vieja naturaleza en nosotros Y el pasaje en Colosenses capítulo 3 Nos dice que la vieja naturaleza Tiene que ver con la inmoralidad sexual Entonces dice Hagan morir pues lo terrenal Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Dice la escritura también dice que hay que hacer morir la avaricia, que es idolatría. En la nueva traducción viviente dice, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. Para el 2024 hay que hacer morir la vieja. Y en la nueva traducción viviente el pasaje comienza diciendo así, Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice con los deseos que batallan dentro de ustedes. Entonces este año Como no queremos volver al pasado Y no queremos seguir repitiendo el ayer La palabra nos está diciendo apártese de fornicación apártese de impureza Y apártese de todo lo que tenga que ver Con la inmoralidad sexual ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Se dice eso es imposible pastor Hacer morir la carne y la fornicación No es fácil la verdad es que nadie va a poder hacer morir Los deseos de la carne Si no es por medio del Señor Luego dice No tengan nada que ver Con inmoralidad sexual Corten con la inmoralidad sexual Porque esto hace parte de la vida pasada De la vida antigua De la vieja naturaleza Ahora estamos en la naturaleza que es en Cristo Si esto se toma como obligación es imposible. Ahí vamos a ver que cómo nos dice Pablo cómo hacer morir esto. Luego dice que también hay que hacer morir la avaricia. ¿Alguien me puede explicar qué significa avaricia? Avaro. Y la Biblia dice que el avaro es un idólatra. Porque adora las cosas de este mundo. Avaricia es el amor desmedido Al dinero y a lo terrenal La avaricia se ve desde cuando uno va A dar al Señor Porque tenemos tanto amor al dinero Que no soltamos Y la Biblia dice que eso es hacerle culto Y adoración a las cosas de este mundo Entonces nos dice inmoralidad sexual Y el que es avaro Porque se convierte en un idólatra Idólatra no es solo la persona que va y se le arrodilla por allá a un santo En algún municipio de Antioquia o en cualquier parte del mundo La idolatría es amor a las cosas de esta tierra Cómo no vamos a amar el tener una casa, cómo no vamos a querer tener un vehículo Pero lo que el escritor está diciendo es que hay gente Que se vuelve con un espíritu de tal punto que no sabe ni siquiera Dar de lo que Dios le da Hay mucha gente que le pide a Dios Respuestas de bendiciones Pero es gente que ama simple y llanamente el dinero Y eso la Biblia lo llama avaricia e idolatría Llamados de Dios para este año Otro que es muy fuerte para todos nosotros es Hacer morir la furia, el enojo el comportamiento malicioso ¿Cuántos el año pasado tuvieron furia alguna vez en su vida? Uy, felicito a los demás Como tres valientes levantaron la mano Furia, enojo Hace parte de la carne Y también dice comportamiento malicioso Eso hace parte de la vieja naturaleza Pero también dice que hay que hacer morir la calumnia, ¿qué significa calumnia La persona que inventa chismes o comentarios de otro Y no le consta, eso se llama qué? calumnia Hoy la calumnia también se desarrolla muy fácil por las redes sociales Las redes sociales es, es el muro de los cobardes Porque ahí tiran piedras y se esconde la persona no he visto, yo he visto cómo cristianos se desatan a sostener chismes que no son reales y a calumniar ya si fueran reales. La Biblia nos dice que tenemos que apartarnos de esto. Calumnia. Hay que apartarnos en el 2024. ¿Cuántos dicen amén? También la escritura dice que tenemos que apartarnos del lenguaje sucio, ¿Qué es el lenguaje sucio. Usted se aporreó un dedo y dice Acatar a Usted dice otra cosa Lenguaje sucio Son chistes groseros, vulgares De doble sentido Lenguaje sucio Son vulgaridades, hay cristianos Que en la iglesia alaban al Señor Pero cuando están por fuera Son boquisucios De una boca Inmunda Y la Biblia dice, Santiago dice no es posible que alguien adore al Señor Y que de esa fuente salga agua limpia Pero que de esa misma fuente salga agua sucia ¿Cómo está usted hablando cuando está en la empresa? Triple Madre hijo de Dios no. ¿Cómo está su lenguaje? Hay que hacer morir la inmoralidad sexual La avaricia que es idolatría, amor al dinero La furia, el enojo El comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio. Hay gente que se toma un vaso de leche y se corta. También dice la escritura: Y no se mientan unos a otros. Para este 2024 hay que despojarnos de la vieja naturaleza. Mentira. Luego, Colosenses 3:10 nos dice: ¿Cómo lo vamos a hacer? Vistas con la nueva naturaleza. Y se renovarán ¿Cómo se renueva uno? ¿Cómo cambia? A medida Que aprenden a conocer A su creador Y se parecen de esta manera Más a Él Entonces el domingo hablábamos De la importancia De este año hacer un pilar El congregarse Porque el congregarse Hace que nuestro espíritu crezca la noche de adoración hay gente que escribe Y va a haber prédica. No va a haber solo adoración Ay yo quería predica Porque hay una dificultad con poder adorar Entonces tenemos tiempo de adoraciones Nos congregamos Vamos a grupo conexión Hacemos ejercicios espirituales Para renovar Nuestro ser espiritual Y a medida que nuestro ser espiritual Conoce a Cristo Hay transformación Se despoja uno de la vieja ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero esa medida que conozco a quién A Cristo Entre más me lleno de Cristo Menos vieja naturaleza Hay en mí Mientras más me lleno de Cristo Menos comienza a quedar del mundo Por eso había una mujer Katherine, Llamada Catherine Kuhlman Que decía Señor toma más de mí Ella no decía dame más de ti Ella decía toma más de mí Porque entre más tú tienes más Autoridad en mi corazón Menos está reinando La Catherine Kuhlman, en este caso entre más Cristo comienza a Entrar en nuestro corazón, nuestro Entendimiento se comienza a Renovar, si usted Deja de congregarse tres meses yo le digo Que le pasa, si usted deja de Adorar meses yo le digo que le pasa Porque comenzamos a dejar Que el mundo y la carne Comience a gobernar en nosotros El llamado para este año es A morir a la carne Número dos El llamado para este año El segundo llamado es un llamado A levantar el fuego del don Diga conmigo Hay un llamado a levantar El fuego del don A la una, a las dos y a las tres Hay un llamado a levantar El fuego del don El don se enciende O se apaga El don se puede apagar En nuestras vidas Por eso Pablo le dice a Timoteo te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Y ese lo recibiste cuando yo impuse mano sobre ti. Por eso es importante la oración de unos por otros. O la oración de autoridades espirituales sobre nosotros. Porque hay imparticiones. Aunque el Espíritu es el que reparte como Él quiere, hay una impartición cuando autoridades espirituales imponen mano sobre nosotros y desatan bendición. Aquí el principio está con Pablo. Él dice en segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 1, versículo 6. Mira, yo puse las manos en ti y tienes que mantener el fuego de ese don espiritual en tu vida avivado. Quiere decir que a uno se le puede apagar el fuego de servirle al Señor. ¿Está conmigo? Diga conmigo, ay, ay, ay. Y entonces uno le echa la culpa al pastor, uno le echa la culpa al, al líder. O uno le echa la culpa a la iglesia Pero Pablo dice Aviva, levanta Otra vez ese fuego Para servir, que en el 2024 el fuego De Dios se encienda Que estemos por quemar y que no andemos Como el año pasado O si nos estábamos apagando, el Señor dice Vamos, levante El fuego, ¿Cuántos dicen Amén a eso No estoy que tiro la toalla, no, 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 no. Yo no soy de los que retroceden. Estamos levantando el fuego. Se me está apagando el carbón. Soplelo con oración. Soplelo con lectura de la Biblia. Y levante el fuego. Gracias por su entusiasmo. Estamos pero despierto. Usted se imagina que lleguemos aquí a la iglesia y digamos. Ay yo no voy a seguir pastoreando hermano. Estoy desanimado No me aguanto Ana Villa <risas> Ana me apagó el fuego No señores Usted está siendo llamado por Dios Aviva el fuego Si siente que tiene el fuego como bajito como que se le está apagando. como que usted dice Ay a mí ya como que no me llama La atención cantar en la alabanza Eso de servir en el ministerio Eso como de, de estar allá Sirviendo, orando, liderando Eso como que ya de volver A ser discípulos, eso como Que a mí ya no me llama la atención Eso de leer la Biblia como que se me Apagó el fuego, eso como de ir a, a orar un rato, así como Con el fuego apagado, pues la palabra Del Señor le está diciendo, hay un llamado Para el 2024 Aviva, aviva el fuego de Dios. Aviva el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 2024. Vamos a estar encendidos en el fuego del Espíritu. No vamos a hacer fósforos, vamos a hacer antorchas encendidas por el fuego de Dios. Que termine el 2024 y usted diga: Este año estuve en fuego. No que usted diga: No, años atrás yo le servía a Dios. Ay pastor y yo ayunaba Y yo oraba y yo ministraba Y yo antes hacía Eso hace parte del pasado Y el pasado ya pasó El pasado no me necesita El presente me necesita Y el futuro para lo que Dios está haciendo Así que si la llama se te está apagando Prendala en esta noche en el nombre de Jesús Dígale Señor ya, ya se me está pagando el fuego Se me está pagando el amor por servirte Pablo le dice Aviva Levanta ese deseo Si Pablo le dice esto a Timoteo Es porque Timoteo tenía la llama bajita Quiere decir que todo cristiano puede pasar Por momentos de no querer seguir O eso solo me ha pasado a mí ¿Ah? Está el chiste repetido Lo he contado nueve años en la iglesia Y la gente siempre se ríe Por colaboración, por apoyo Por lo que sea, pero se ríe la mañana, 10 de la mañana, la mamá se levanta y le dice al hijo, hijo levántese, no yo no voy a ir a la iglesia, hijo que se levante y el muchacho no yo no voy a ir a la iglesia, así que el que se levante, así que el muchacho le dice a la mamá, pues deme por lo menos una razón por la que yo debo ir a la iglesia y la mamá le dijo no le voy a dar una razón Le voy a dar tres La número uno es porque hoy es domingo Y es tiempo de darle gracias al Señor Número dos porque dependemos de su presencia Y necesitamos darle gracias Y número tres porque usted es el pastor Y lo están esperando Levántese Puede que el fuego se apague Pero este año Dios le está recordando Avive el fuego en su corazón Para servirle al Señor No deje que se le apague no deje que se le apague ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo que este año no se me apaga el fuego Amén No hay puede apagar el fuego O el fuego es por 10 años El fuego es por 15 años No, el fuego es hasta que Cristo venga Y debe estar encendido en nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Si usted le sirvió a Dios con pasión Hace 10 años, bueno el año pasado Este año va a ser el doble Usted no puede ir bajando el acelerador Usted tiene que ir metiéndole el acelerador Porque la palabra dice que vamos de gloria en gloria De triunfo en triunfo El cristiano no debe de menguar Por el contrario debe seguir creciendo En el fuego y en la pasión Por la obra del Señor ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no se te pague? ¿Qué don tienes? ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es tu capacidad espiritual? Que has dejado que se vaya menguando es que se apaga, es que se puede apagar En Estados Unidos la cifra es que más de dos mil pastores están renunciando mes a mes a las iglesias Porque no se soportan las ovejas Muchos de ellos la quieren ofrecer en sacrificio vivo y agradable al Señor Están renunciando a la iglesia por estrés, por depresión, por frustración pero si usted está dependiendo de la roca inconmovible que es Jesucristo Aunque vengan desánimo, luchas, críticas, murmuraciones, tropiezos, angustias, aflicciones Con todo yo me alegraré y me gozaré en el que me llamó ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no se te apague Filipenses 2.2 Pablo dice alegraos, alegraos siempre Alegraos en el Señor. Y luego Él dice, insisto, alegraos, Filipenses. ¿Y dónde estaba Pablo escribiendo esa carta? En la cárcel. Y dice, alegraos, alegresen siempre en el Señor. Y luego el texto dice, insisto, alegraos. ¿Cómo una persona puede estar alegre en la cárcel? Porque yo puedo estar alegre en cualquier circunstancia Si estoy haciendo el propósito del Señor en mi vida Va a haber el gozo de la presencia de Dios A usted el gozo no se lo debe robar ni el líder Ni el discípulo, ni el pastor, ni la circunstancia El gozo suyo va a permanecer En la medida que usted viva conectado En la oración y en la dependencia del Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí o no? ¿O no es así? Usted se imagina que yo me monté aquí Carlos el domingo y dije hermano pues yo soy humano, puede pasar Pero no, esto de ser pastor es muy duro Esto de estar acá Y que ladrillo a ladrillo Y la gente no da ni un bulto de cemento Esto es duro Y les digo que ladrillo Y ya están diciendo que tengo una ladrillera Que monté un negocio Un depósito prácticamente Estoy muy duro de ser pastor Pero si yo vengo con una palabra Cada domingo de parte del Señor Entonces alentamos a los débiles Levantamos al que está caído Y vamos a continuar en esta carrera No dejes que el don se te apague Avívalo este año Si tú enseñas, enseña Si profetizas, profetiza Si evangelizas, evangeliza Si eres un ministro de alabanza, ejerce la alabanza Si eres un discipulador, disipula Si eres un consejero, aconseja Aviva el Fuego del don de Dios en tu corazón No dejes que se apague Se va pegando, se va pegando Si usted no utiliza lo que Dios le da Se pega Hace poquito me Estaba haciendo hace como poquito no Hace tres meses Hicimos un aseo en la iglesia del oriente Estábamos lavando todo el lugar Quedó horrible después de las eh, cimentaciones que se hicieron Mucho mugre, mucha tierra Y yo hice un medio movimiento Y me quedó como un dolorcito por acá Y ese dolorcito No creo que hasta hace menos de ocho días Lo tenía Tres meses Así que eh, fui a predicar a Valledupar Y cuando llegué allá Estaba orando en la sala Y cuando me paré no me podía parar Y yo dije ¿Cómo voy a predicar? Es que ya son 40 años ya los años se van sintiendo Y entonces me levanté y me dijeron Pastor eso es por falta de hacer ejercicio Entonces uno se va pegando Ella comienza la ciática a estirarse Y uno va a voltear el pie Uy me duele horrible Porque se atrofia el músculo que no se ejercita Si no ejercitamos el don de Dios se pega Así usted diga yo soy predicador Se pega si usted enseñaba y no está enseñando Se pega, si usted es un evangelista Y no está evangelizando, se pega Si usted no está cumpliendo el llamado Se pega Por eso Pablo también le dice a Timoteo Yo te llamo a que ejercites El don que el Señor te dio Avívalo Haz la tarea de evangelista Enfócate en lo que te llamaron a hacer ¿Cuántos dicen amén? Ah, <ríe> que este año no se le pegue el don Usted va a avivar el fuego del Señor para que el fuego permanezca, el don esté radiante, esté levantado. Hay una parábola que nos habla que un hombre le dio cinco talentos a uno, a otro le dio dos y a otro le dio uno. El de cinco fue lo multiplicó por cinco. El de dos por dos y el de uno por uno. No, no, ni siquiera uno. Lo enterró. Y vino el Señor. A pedirle cuentas El finquero de ese talento Y él le dijo no yo tuve miedo Y lo enterré Yo tuve miedo y lo enterré Es que me desanimé Y lo enterré Es que tuve temor Y lo enterré Es que pensé que no era tan bueno para hacerlo Y lo enterré Entonces el Señor le dice siervo inútil si tú sabes que yo venía a pedirte cuentas Por lo menos hubieras traído ese talento Para multiplicar los banqueros Y yo hubiera tenido una recompensa Un rendimiento de ese talento Pero eres un siervo inútil Porque ni siquiera hiciste Que esto produjera En otras palabras Dígale al que está a su lado Te van a pedir cuentas <ríe> Dígale al que está a su lado Sin miedo Dígale te van a pedir cuentas Te van a pedir cuentas Del talento que te entregaron del don que te entregaron Y el Señor te está diciendo Aviva el fuego del Señor En tu vida Y por último Este año hay un llamado A permanecer en el amor Lo que vamos a ver en los próximos años Si todavía estamos en este lugar Si Cristo no ha venido Y todavía estamos con vida Ustedes van a ver Esto van a ser predicaciones Que voy a dar durante el año Ustedes van a ver cómo el mundo En los próximos seis años Va a ser una cosa Totalmente diferente a lo que usted conoce hoy No se le olvide esto Por lo menos va a recordar esto Que le estoy diciendo hoy De aquí al 2030 El mundo que conocemos es otro Los próximos años Aunque viene la palabra rema Que es para los que están en Cristo Que son los que Dios tiene bajo su promesa Pero sobre el mundo Va a venir cada vez más hambre Van a venir pestes Y van a venir cosas de incremento Que van a ser perplejidad para la humanidad Entonces dice la escritura por haberse aumentado La iniquidad El amor de muchos se enfriará Lo repito Por haberse aumentado estamos en un aumento De pecado, estamos en un Aumento de iniquidad Cada vez usted va a escuchar Situaciones de prácticas De pecado que nunca antes se habían Escuchado Usted va a escuchar prácticas nuevas Hoy ya se está eh, En páginas en Facebook Se aprueba la el abuso de hombres a menores de edad, pedrastía Abuso de violaciones y comunidades que usted dice es una torpeza Es una inmundicia, pero la Biblia dice que en el último tiempo La gente llamaría a lo malo, lo va a llamar bueno Y a lo bueno, lo va a llamar malo Hoy escuchamos en las noticias listas de poderosos millonarios Metidos en cuentos de maltrato, de violación, de trata de blancas en Una cantidad de cochinadas entonces la Biblia dice por multiplicarse La iniquidad Viene un desamor Y eso es lo que viene en este tiempo Entonces el llamado número uno, ¿cuál fue? Se me olvidó, ¿cuál fue? ¿Me ayudan? ¿O hay que sacar otro libro? A ver aquí Hay que abandonar la vieja Naturaleza y hablamos de sus manifestaciones Número dos, hablamos de que hay un llamado ¿A qué? A avivar el don Que nos entregaron y número tres Hay un llamado a permanecer en el amor A Dios, ¿cuántos dicen amén? Viene tiempo donde sostenerse en La obra va a ser para los que Se sostengan en el amor del Señor Porque van a venir tantas cosas Que ustedes van a escuchar de líderes religiosos De pastores De líderes de las iglesias Y a nivel mundial que la gente ya no va a querer Creer en Dios Por haberse aumentado la iniquidad El amor de muchos se va a enfriar Entonces ya en las iglesias Va a haber también un amor frío lo que va a haber es competencia entre la gente El que más sale, el que más se expone, el que más se conoce Va a haber una, un enfriamiento, va a haber un egoísmo Va a haber una indiferencia a la necesidad de los perdidos Va a haber una indiferencia a servir en la casa de Dios En lugar de unirse en amor y liderazgo Va a comenzar también a haber competencias, separaciones Y esto se puede conducir a conflictos, divisiones en la sociedad en general cada vez de aumento en aumento Y por haberse Aumentado la maldad El amor de la gente se va a enfriar Entonces el pueblo de Dios Debe conservar amor a Dios Y amor a la iglesia, ¿cómo así que amor a Dios Y amor a la iglesia, hay gente que dice Yo sirvo a Dios El que ama a Dios sirve a la novia Usted qué cree Que Dios ama a la novia o no ama a la novia Entonces el que ama a Dios Tiene que amar por derecha a quién A la novia, está conmigo es que le voy a poner un ejemplo. Yo estoy con mi esposa, y el que no ama y trata bien a mi esposa, no me está tratando bien a mí. ¿Está conmigo? Porque el que ama a mí, me ama a mí, tiene que amar a mi esposa. El que ama a mi esposa me está amando a mí, porque somos uno solo. ¿Está conmigo? Entonces yo no puedo decir que yo amo a Dios y no amo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, si yo amo a Dios, ese amor se va a ver reflejado. Al cuerpo porque lo que más ama a Dios es la novia Y nosotros según Efesios estamos participando En la edificación del cuerpo de Cristo ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia ¿Y a quién se le está diciendo que haya se le ha concedido Que se vista de lino fino resplandeciente Para las bodas del Cordero a la novia ¿Quién es la novia? So, es usted y soy yo Entonces cuando yo sirvo a Dios y sirvo a la iglesia Estoy sirviendo a la novia del Señor Y cree usted Que el que le trata bien a su novia No le va a ir bien Imagínese cuando usted se va a casar Y le tratan bien la novia Usted, la... Mi esposa cuando yo me casé con ella Tenía 18 años Y fueron y la metieron en chocolate Una hermana En un poco de aromas Eso parecía el matrimonio De la reina Esther Yo parecía el rey Azuero <ríe> Esa hermana tenía un spa y la metía una cantidad de Cuando mi esposa yo, yo mm, Que es esa loción tan fuerte La piel transpiraba A un chocolate Y Yo decía bendigo la vida de esa hermana Señor bendícela, protégela, llévela de gloria en gloria De bien en bien Porque ella atavió mi novia Si usted ama a Dios Usted ama lo que Dios ama Y lo que Dios ama es la iglesia Y cuando usted maltrata a la iglesia Está maltratando a la novia de Cristo Delicado eso Cuando usted manipula Y quiere abusar de la novia Hoy muchas iglesias no tienen la novia de Cristo Sino la manoseada de Cristo Por eso hay muchos ministros Que no han cuidado la novia de Cristo Sino que han manoseado la iglesia Esto se va para largo Y apenas me están dando ganas de predicar Pero ya toca dejar acá apenas, apenas calenté motores Pero toca para la casa ya El llamado es Apártese de la vieja Avive ah, el fuego este año, no deje que se le apague el fuego, deje lo que esté encendido, échele leña, sírvale al Señor, congréguese, busque de la presencia de Dios. Y número tres, ¿vale? se me olvidó, permanezca en el amor. ¿Y amando a quién? A Dios, pero amando también a la novia. Está claro el mensaje. Hoy dieron un libro, entre ocho días va a ser un viaje a Cancún para que esté atento a la respuesta. Va a tocar así a ver si es Señor yo te doy gracias En esta noche por tu palabra Te damos gracias por este Primer miércoles de adoración De alabanza Que se levanta delante de tu presencia Te damos gracias Señor por el inicio de este 2024 y no queremos Que este año el amor se nos Apague Queremos que el don se nos mengúe Por el contrario que este año sea un Redescubrimiento de dones De talentos, de habilidades De fluires En el espíritu que tú has Puesto en la iglesia Señor te pedimos que el fuego se levante Y si alguien está desanimado Desalentado que ha Caído su ánimo levántalo Padre Santo que el Fuego Señor por el Ministerio por el llamado esté encendido Padre Santo Te pedimos oh Dios de la gloria Que nos ayudes a morir A la vieja naturaleza Que batalla que nos acecha Día y noche En nuestro cuerpo en nuestra Carne que podamos hacer más morir los deseos de la cara. Por el poder del Espíritu del Señor Y oramos Señor que nos des Tanto amor por ti Que a pesar de lo que viene en el mundo Los próximos meses, años Que viene Señor sobre este Sobre estas naciones de la tierra Van a ser estremecidas, van a ser conmovidas Las naciones, las economías Señor mucha cosa va a comenzar A ser removida Te pedimos que nuestro amor Señor Nos enfríe A causa de tanta cosa que vamos a comenzar a ver en los próximos Años por el contrario Queremos aferrarnos Mayormente a ti Señor y Queremos amar la iglesia queremos Amar los que están llegando a este Lugar los que están comenzando en La fe los que hacen parte de grupo Conexión aquellos que apenas Están ahí creciendo Yo son Tu novia Señor para Ataviarla y presentarla Como una novia delante De ti Señor guardada Y limpiada Ayuda Señor a no manosear, a no abusar A no manipular Con nuestro liderazgo A no subyugar Con nuestra manera de liderar En el nombre de Jesús, a no buscar Egoísmo en nuestro corazón A la hora de servir, a no ser Condicionales para servirte A ti sino que sea una amor no fingido que sea un amor genuino a las almas no a las posiciones un amor genuino por el que te necesita y no por nuestro desarrollo personal te pedimos Señor que haya ese amor y en ese amor te encontramos a ti y nos encontramos a nosotros mismos en el propósito eterno Bendigo a esta iglesia Señor esta noche y te doy gracias, gracias por tu palabra Si esta mensaje llegó a tu corazón dale un aplauso al Señor